1: 我是阿布拉，又到了我们每周一次的空中聚会，已经三月喽。在这么舒服的季节当中，心灵游牧民族要继续与大家一起来分享生命故事。阿布拉在大学所学习的科系是社会工作系。我相信许多听众朋友应该都听过社工这个名词，其实它是一个职业，和我们平常能看到的义工和职工是不太一样的。社工是社会工作者。他的工作是为了帮助社会和活在社会当中的人们。社工的范围非常的广泛，从小婴儿到老人家，只要跟人相关的一切，都是社会工作者可以协助的领域哟、哦。我们也常常从报章杂志或新闻当中看到许多的家庭濒临破碎的危机，许多的家暴现场都会发现，社会有许多福利机构的工作者介入辅导。社会工作者的工作。就是协助无法在社会上正常生活的人，能够找到适合正确的方式，重新回到社会生活，协助这些弱势族群连接能够对他们产生帮助的社会和环境资源，然后有一天他们也能够再一次的拥抱这个社会，甚至从一个被帮助者转变为帮助他人的人。在今天的节目当中，阿布拉邀请到一位可爱活泼的大学生，他将跟大家分享他的生命故事。今天播出的是590集《小人物悲喜》，主耶稣，我的爸爸，来自南台湾，目前正在大学就读社会工作系的茱莉亚拥有南部人特有的阳光笑容。其实笑容的背后，正是主耶稣的恩典一路相随。在茱莉亚带来年轻的生命之歌之前阿弗拉一样跟大家分享一首好听的诗歌，歌名是《专爱》，歌词是这样写的：黑夜里静静凝望着星空。是你的爱点缀了无尽的夜空，像云彩般的爱围绕在我生命中，每一个小细节你都看顾，寂静你，静静你思想我一生。是你的爱画出了生命的色彩，像阳光般的爱成为我生命的曙光。我愿奉献我一生为你而活，专爱专一来爱你，是执着的爱，永不更改。哦、oh, ，专爱。专一来爱你，在你怀里别无所求，我一生为你而活。新的诗歌，可爱的朱莉亚已经来到我们节目当中了。我们先请她跟大家打个招呼。Hello， 大家晚安，我是朱莉亚，我是一个学生，大学四年级。大学四年级，那朱莉亚你在哪里读书？我在台湾的南部读书。嗯， l i a 你读的是有关什么的？有关社会工作这一方面的。社会工作是在做什么样的事？就是一种助人的工作。那可以跟我们听众朋友介绍一下什么是社会工作吗？因为阿布拉本身也是读社会工作的，那我想应该会很多人误解社会工作是所谓的义工或职工。那刚好 Julia 今天来到我们节目当中，我就请她来介绍一下什么是社会工作好了。社会工作其实是一门就是助人的专业。我们想要帮助别人的话，我们都会有爱心，想要帮助别人。但是这仅仅只是一个义工或志工的身份。那社会工作它是在助人方面有其专业，能够帮忙需要帮助的人，真的帮助到他们这样子。嗯，像智工他可能他没有办法帮助人的部分到比较专业的部分，没错。你们社工就是可以到比较专业的部分。是的。比如说你们会帮助你们要帮助的人做什么样的工作？嗯，简单来说好了，有些家庭他们很贫困，嗯、政府是其实有资源的，嗯、但是因为他们不知道怎么找到资源，嗯、所以社会工作的主要是帮助他们做资源的连结，嗯、让他们有资源能够帮助自己家庭然后重整这样子。嗯所以就有点是帮助他去找到一个帮助自己的东西，没错，就是自助互助的一个工作这样子。所以社会工作就是专门走这样的部分。那你们在做社会工作，那你们都是很快乐的人哦。在学校中，同学之间大家就是都是很乐观的。但是其实我觉得人啊是一种很奇妙的动物，你有很乐观的时候，但是当然也会有悲伤的时候。嗯，朱莉亚，你有没有曾经说很难过的时候？嗯，人一定会有嘛。那我，嗯、我本身是一个就是情绪起伏比较大的人，嗯、所以我可能就是会非常的开心，但是我也有、嗯、曾经有过非常伤心的时刻，嗯，可以跟我们稍微提一下吗？面对大学联考的时候，曾经有一度就是觉得说，嗯，对人生非常的绝望，以及不知道要该怎么办，就是读书让自己变成很忧郁的感觉、嗯、这样子。基本上我是一个对于读书非常执着的人。是那时候在高三那一年，面对大学要考试的时候，一心执着的想要把成绩往上拼呢、啊。因为就是想要很专心的读书，所以就住进学校的宿舍这样、嗯。其实你不用住进学校的宿舍，但是你对，因为我是通车，学所以我觉得说应该是要住进学校，好好的冲刺一番这样。嗯，所以你觉得通车是有点浪费时间？对。然后住进学校宿舍以后，当然就是过着军事化的生活，因为学校管得比较严。但是我觉得非常的开心，嗯、<哼>就是乐在其中。我想要花费我全部的时间在读书方面。嗯、<哼>我觉得只有拼才有成果，这样子。嗯、<哼>你这样子接受那种很严格的训练和读书的生活，你觉得你这样很乐在其中？那时候真的蛮乐在其中的。那你不觉得说自己的这样的状况，好像旁人看起来好像有点特别？嗯，那时候在宿舍中。嗯，大家都觉得很特别，是因为，嗯，那时候吃饭的时间一到一超钟嘛，那我就把所有的菜加到碗里边，然后把一口全部塞进去。也就是说，我吃饭时间可能不用花到一分钟，大概两一分钟内可以解决一碗饭，因为直接吞进去不会饿就好。然后就冲上去洗澡，洗完澡，因为洗澡当然会花一点时间啦、啊，洗澡洗衣服都会花一点时间，所以我利用五到六分钟的时间就赶快洗完澡，然后把衣服洗一洗，随便当然就随便洗一洗，那就是一心向往赶快到读书教室去读书，这样就。手洗嘛，对手洗的，所以你就是等于如果下课就是学校课程结束，你就冲进去餐厅吃饭，吃完饭洗完澡，然后就马上冲到读书教室去读书。没错，那你这样的状况，就是家人都觉得 OK 吗？嗯，基本上爸爸妈妈他们好像不太知道这样的状况，他们只知道说我可能会在宿舍中很认真念书，嗯、但是我其实发现我自己给我自己的压力其实非常的大，嗯、<哼>所以我才会有这样子的决定跟这样子的做法。而且这种状况是家人如果知道会觉得不会赞成你这样子做的，对对我想应该是。嗯哼，那你就这样子读书会读到几点？呃，基本上因为吃饭、洗澡弄完后，大概就是因为我们都是七点敲钟读书，进进、嗯、读书教室。那我可能六点多就已经在读书教室，嗯、再一直做一直做，然后因为读书教室只开放到十一点，十一点后大家就要一起到那个夜间教室，夜间教室是就二十四小时开放。就是说，你要从读书教室再转到另外一间教室去读书， yes, 没错。那通常有多少人会跟你做一样的事情？就是他必须还到夜间教室去读书。嗯、呃，如果是考试、期中考、期末考那种的话，嗯、就会大概二三十人；但是如果平常日的话，应该只有两个或三个这样子
2: 。嗯，
1: 对。那当你们转到夜间教室，就已经表示说已经过十一点。那十一点是学校就寝时间吗？没错。通常到夜间教室可以每天都到夜间教室，就是超过就寝时间。可以可以，因为学校其实蛮鼓励学生读书的。那你们到夜间教室的时候。哦，通常同学还会再继续待到几点？就一起读书的，呃、最多最多我遇过大概待到一点一点。对，那你都待到几点？我大概都待到三四点，就是快要早上的时候大概。那请问你们隔天早上都几点起床？六点。对，所以还是，就是我还是会照正常的作息。嗯、<哼>但是我记得在快要考试的那一段时间，嗯、<哼>我除了待到三四点以外，我其实五点多就自己起来读书，然后读到六点多开始敲钟，然后再继续过的一天的生活。嗯<哼>所以那时候几乎一天就是睡一个小时这样子，差不多。你这样子读书，那你干脆就睡在那个夜间教室就好啦。哦、为什么还要回去寝室？因为回去寝室躺一下，就安慰一下自己，就觉得自己又躺在床铺上了。对，哦，就是从床上醒来、嗯、这样子，对，也是一种。喜乐吧，嗯哼，那你到底这样子每天的到三四点这种生活，你这样持续了多久？大概持续哦，好几个月以上。好几个月、啊，<對>所以你要跟我们分享的其实是后来你遇到一件事情，就让你不再做这样的动作，对不对？对，没错。为什么你会遇到那件事情？嗯，基本上就是因为。爸爸妈妈都会规定我们就是读书前要读圣经，但是我并没有这些，因为我觉得这真的是一件浪费时间的事情。读圣经就比读书还浪费时间。没错，我就觉得读圣经明天又不会考，对，没错可是读书你明天考了就有好的成绩下来，嗯、这样，所以我一直觉得说，诶，就是读书前的读圣经是可以免掉的，所以我都、嗯、大概都是会把它免掉，就把它舍弃掉，嗯、然后就读我自己的书。就是爸爸妈妈他们也非常的就是不赞成我们超过11点就起，这也是你后来选择住宿的原因嘛？因为在家里、嗯，对，因为在家里根本就不能、不可能读这么晚，对，不可能读这么晚的。嗯、所以就是就是爸爸妈妈他们虽然知道我住在宿舍，可是还是会11点的时候还是会打电话来说，哎、欸，该睡觉了，祷告、读圣经这样子。然后我当然是接电话说，哦，我知道，我知道，因为刚从夜训教室走下来嘛，嗯、接到电话就说，好，我也是要睡觉了，读圣经、嗯。所以就有点变成说谎话，对，其实就是一种欺骗的行为，而且。对就是已经就是两件事情都没有去做，<错>就是爸爸妈妈规定的事情，两件没有做，对，然后又欺骗父母这样，对对。所以后来你。遇到了什么样的状况？嗯，那天晚上到夜间教室读书的时候，哎、欸，发现怎么才一个同学跟我一起而已，嗯、<哼>然后我想说就一起读书这样。嗯、<哼>然后他读到十二点多的时候，他就说他已经很累，他想要去睡觉。嗯、<哼>然后我想说哦，好好好，因为以前我就觉得说至少要有人陪我到一点多，嗯、<哼>我觉得这样比较不会那么可怕。就到两点的时候，就是已经完全进入读书状态，嗯、<哼>就不会顾虑说害不害怕这件事。什么？要到两点就进入读书状？<對>因为我觉得在一开始进入夜间教室读书的时候，就是会读读读，但是还会。到说，哎、欸，旁边还有人这样子的感觉，嗯、会有人陪你读书。但是你到两点的时候，你会觉得说已经有点疲惫了。但是你必须要撑着的时候，嗯、你就不会在意有没有人，有有人对，就只是专注的在把那个东西读完这样子。嗯、那那天他就比较早走，其实我有点点就是，嗯、呃，有点慌啊，心中有点慌，嗯、就觉得说，哦。就是会觉得说，怎么只有一个、嗯、有对啊，没有没有人陪自己读书这样。还有、嗯<哼>啊、晚上蛮可怕，嗯、<哼>然后那时候我在二楼的夜间教室，然后同学走以后，我还是继续读书，读读读，然后读到两点多，哦，精神大开，就觉得太好了，就是又回复那种活力的读书的心情，嗯、然后我就。嗯继续读的时候，我就突然就是听到，因为二楼的下面就是一个喷水池，我们宿舍喷水池，嗯、然后那边就是我们的广场这样子。嗯、然后我就听到，哎、欸，广场那边两点多，凌晨两点多，怎么会有大概二三十个人？嗯、然后是男人，嗯、大概三四十岁中年男人的声音。好多人、哦。对，非常多人。我觉得他们在施工，就是、施工我们的喷水池。<工>可是。嗯有那种声音吗？就是、哦、就是有在大声谈话，还有机器，但是机器的声音小于谈话的声音。欸、我觉得那些男女在讨论说他们要怎么建那个喷水池，嗯、然后后面那边要施工的事情，他们很大声谈话，但是我不知道他们在他们的字句是什么，但是我很清楚知道他们是在谈论说施工部分的事情。这嗯、啊，所以你觉得说怎么会有二三十？对啊，我想说。凌晨两点，对，怎么会凌晨的时候来施工这样？然后我就好奇啊，嗯、因为很大声都传到二楼，對對對所以就走去窗户边，还觉得有人陪你耶、欸。<笑>对，那时候就想说，诶、欸，怎么会有人来施工，很特别、啊？然后、嗯、就走去窗户边看，然后往下一看，哎、欸，这个大喷水池在那边。然后雾气嘛，哦、四周宁静，对，雾气嘛，还有这样，四周都很宁静，嗯、奇怪。然后那个声音停止了，就、啊、走到窗户边的时候、嗯、他就停止，怪了，怎么刚才在施工，怎么现在突然一一，一瞬间消失，瞬间都回家了对。对，然后想说算了算了，我又回到座位上坐好。他们又开始讲话了，嗯，就觉得有点怪，那个、两点多的时候有点怪，嗯、可是我还想说没关系啊，反正他们。就是他们的声音不至于影响到我，我觉得，嗯、我只是好奇，所以我还是继续读，读到三点多的时候，我就想说今天有点比较累，我想说，那我先去睡好了。嗯、然后我就那天就三点多就去睡。然后隔天还是一如往常，还是早上会起来读个书这样。然后我就到学校上课，嗯、我就跟我住宿的朋友，因为我们有班上蛮多个住宿的，嗯嗯、我就说：“哎、欸，我跟你们说，我昨天读书读到半夜，有很多人来施工哎、欸，嗯、就是我们可能喷水池要整修吧这样子。”然后我们就说：“嗯、施工最近应该没有吧？”我就说：“不知道有没有可能学校想要施工，就是我们的喷水，所以我们喷水池很脏。嗯、我想说学校就是可能派人家来施工，然后他们半夜来加班这样子。”我就跟他们说，然后我们就说。你确定是半夜来施工？我就说对啊，我两点多在读书的时候、嗯、听到他们在施工的声音，这样，嗯、他们就说 j u 亚， Julia, 你你是不是看到鬼啊？”<笑>然后我就愣了一下，嗯、不可能，那是人在讲话的声音，嗯、我怎么可能看到鬼？他们就说：“你不知道，就是我们学校很多就是闹鬼的事情嘛。嗯”宿舍特别我就说我不知道。他说：“啊，你就是那个说候迎新啊，你刚住进宿舍，然后迎新讲鬼故事，你不说你不敢参与，嗯、所以你就先回去房间了。嗯<哼>”然后我说。哎、欸，对、啊，那个时候，因为我是非常非常非常的胆小的人，对我就是胆小到就是可能晚上我不敢一个人睡觉啊，或者是晚上不敢一个人到任何地方这样子。嗯、所以他们那时候宿舍迎新讲鬼故事的时候，他们讲鬼故事是要告诉新生说，你们在宿舍要集体行动，不要落单这样子。然后我知道这个消息，但是我是因为读书，所以我觉得那是那不是捞单，那是努力的行为。那我就不知道有这段鬼故事的事情，所以他们跟我说说你可能看到鬼的时候，我这就有点愣住，然后吓跳，嗯、然后就觉得说我的天哪，真的是看到鬼吗？后来仔细回想，就觉得、嗯、怎么会有人半夜来施工，而且又二三十个对，而且,而且是男人低沉的声音。啊、然后你走到窗边，他们又不又不见了，声音又不了，就一瞬间消失在我眼前，嗯、后然后。在我读书的时候，又有那种声音，我真的觉得就是毛骨悚然那一瞬间，嗯、就觉得。可是你当下在那个时候，并没有说非常害怕还什么的。对，我只是后来知道后，觉得有点愣住了、嗯、这样子。所以你后来。都读书读到级别，感谢主，就读到没有人的时候，我真的就是不敢待在那边。嗯，然后一方面，后来就,就是如果有人要走，你就对我就会一起走。嗯、那其实就是遇到这件事情之后，因为我觉得就是其实那种恐惧感是留在心中的。嗯，但是我也很感谢神，就是觉得主耶稣很爱我，就是他知道我很胆小，嗯，所以他没有让我亲眼看到真的在施工的状况。对，对，就只是听到哇。我如果看到，我应该会就是真的，就是真的会被吓到了，嗯、因为太胆小。嗯、所以我觉得爵士会依照每个人他能够承受的，對,对。有的人他看到鬼就真的看到魔鬼的脸，嗯、对。對那我今天如果看到魔鬼的，我就可能当场就就昏倒自息。嗯、但是爵士让我只是听到声音，嗯、然后让我知道说，哎、欸，你不可以就是读书读到那么，我就已经废弃掉祷告跟读圣经这件事情。嗯、我自己想了很多，我没有这件事，我并没有马上告诉我爸爸，因为我就先放在心里，我是自己。就是去想这件事情，嗯、后来就是已经有就是聚会啊，听到道理啊，嗯、然后就知道说，其实圣经上面有记载啊，是诗篇的四十六篇，嗯哼，诗篇四十六篇的第十节、啊、有提到说，你们要休息，要知道我是神。其实这件事情是神在提醒我说：“哎，你不但睡前的祷告荒废掉，你甚至连读圣经也都荒废掉，这样，而且也没有照正常做。息。”对对对，就已经就是失去该有的那种步骤，这样子生活的步骤。嗯、那其实神说要我们休息，要知道说我们还是要敬畏神这件事情。嗯、所以从那一次那几次经验后，我第一做的改变是就是。没有人的时候，我就不会待在那边读书。嗯、然后第二改变的事情就是，我在读书前就是会读圣经，因为我觉得，嗯,嗯，就是其实就是我们应该还是生活重心还是要读圣经跟祷告这样的事情、嗯、对这段日子其实你过得应该是不太快乐的。嗯，对，在发生这件事情之前，其实就是晚上读书读到，其实就会有一种那种。嗯、呃，心力交瘁的心情，嗯、尤其是当模拟考下来的成绩很不如意的时候。嗯、我记得那时候模拟考，我平常的成绩都排在前十名内，嗯、但是模拟考我居然考到十几名、二十几名这样、嗯、那我其实非常的错愕啊，就是其实压力很大。嗯、然后有一天晚上，就读书读到一半的时候，我也是突然就是大哭，嗯、就是突然哭出来，在夜间这样子哭出来。那我同学也吓一跳。那我那一天。哭出来后，我就打电话给我爸爸和妈妈，就是跟他们说哦，我现在真的非常的疯狂，就是非常的累，嗯、累到，因为我明天就有又有一个模拟考，那我觉得我根本没有办法应付。这个。而且那个失败还在，對,對,對,對,对，还留在心里面。就是之前考不好，可是我一直都是付出那么多的努力，可是还是考不好的那个阴影都在，所以我觉得明天模拟考又有模拟考，然后那种压力突然涌而上的,的时候，我就打电话给我爸妈说，然后爸爸妈妈就跟我说，你现在先收好课本，回到寝室，然后先祷告，祷告完就睡觉这样。我觉得人在最无助的时候，人在在讲话，你都会听得进去。听得进去，我就听得进去、嗯啊。真的，我真的不行了，然后我就把东西收好，然后就回到寝室，然后就自己祷告完，我就睡觉了。这样，嗯、那一天是我最早睡的一天。嗯，那感谢主，就是一觉醒来是觉得心灵已经得到平静，嗯、就是不是那么就是不是那么慌乱，然后、嗯。恐惧无助的感觉了，对，那也参加那次的模拟考，那模拟考考的怎么样？我实在是没有印象，我只记得说那天晚上我是很平静的睡觉，这样子。嗯、在茱莉亚的分享当中，听众朋友。你是不是也曾经度过这么一段有点枯燥无助的求学阶段呢？如果你也有这样的生命故事，欢迎你写下来与阿布拉和所有听众朋友们分享哦。接下来，阿布拉要继续跟大家分享一首好听的诗歌，歌名是《宁静谷》，歌词是这样写的：在我心灵深处有一座宁静谷，我和我亲爱的主在其中安然漫步。生活中的仓促，生命里的难处，只愿向他来倾诉。平安祝福在这谷，我与我主相约之处，徜徉这份宁静安详，就像是在天堂。我与我主相约之处，主领我过死因幽谷，使我喜乐走人
0: 生路。在我心灵深处，有一座。我和我亲爱的，住在。
1: 很开心你回到心灵游牧民族。我们现在进行的单元是小人物悲喜。主耶稣，我的爸爸。我们今天专访的是来自南台湾的茱莉亚。刚刚在茱莉亚的分享当中，我们听到了很美好的恩典见证。接下来，茱莉亚跟我们继续分享在生活中小小的恩典哦。在班上是一个可以说比较活泼开朗的学生，这样。嗯、那老师其实对我也还都还好，我觉得老师都对我很好，但是有一个老师他。其实这个老师也不是说对我不好，而是比较不看好我，因为他发现我是一个很死读书的学生，这种才子面对大考不太适合。没错，因为面对学校的考试，大考是非常错综复杂。对，不是那一种老师今天给你重点，對對對然后明天考大概就是这个。对对对，老师很喜欢那种聪明的学生，因为、嗯、因为如果我出问老师问题的时候，老师就好像有点应付型，就觉得说、嗯、啊，你这个又不听不懂，你只要把它背起来就好了，这样子、嗯啊、自己也知道。那种老师有点看清你，对对对,對，所以这一点让我们知道，我们要身为老师，或者之后你会变成别人一个帮助者的时候，你千万不要对于那种想要寻求帮助的人有那种敷衍的态度，因为其实就算那个人再怎么不擅长感应到，他还是会发现你其实是看清他、哦。对，是真的会感受得到啦。真的。可是我并不是很 care 这件事，我只是还是跟老师很好啊，因为我觉得跟老师聊天都很开心这样。然后有一次就是。倒数第三次模拟考之前，因为我住宿舍嘛，我想说我下课就留下来帮忙拍一支，所以老师也会来检查教室的时候，我就在那边拍一支，然后跟老师聊天。那老师就说：“嗯，我们班这次预计大概有十个可以上国立的学校，这样。”然后我就：“哦，真的哦，老师你这么看好我们班的、哦，我就很开心啊。”然后老师就说：“对啊，像。”他就随便讲了几个同学问题，这个应该都可以上国立没问题，这样。那、嗯嗯、我就很有点白目，的我就问老师说：“老师，老师，那我呢，我呢，我我可不可以上国立的学校啊？”这样，他就说：“如果连你也能够上国立的学校，老师当然很开心咯。」然后那句话就深深刺伤了你，没错，就觉得如果连你也能上，表示说就是其实我程度真的很不好，就不好到候你能上就全班对，感觉是哦，连你也能上的话，这句话让我就是觉得哦有点伤心这样。那时候已经接近大考了，接近大考就倒数第三次。那你会很 care 这句话，就其实蛮伤心的啦，回家就跟我爸爸妈妈抱怨啊，然后说老师过分啊。虽然我还是喜欢老师，但我觉得老师讲话真的太过分。可是也因为这句话。就让我觉得说，嗯，没关系，就是人家这样说，嗯，
2: 就是、还是要努力。而
1: 且主耶稣看的是不一样的。对啊，我想说，嗯、反正我有神的帮助，这样。嗯、然后那时候就到第三倒数第三次模拟考，再来就又一次的模拟考，我还是没有考很好，就是大概都四级平常，真的有一点灰心了。對就觉得老师讲的好像还蛮准的<對>。没错。那感谢主要一件事，也就是倒数第二次模拟考考完的时候，我居然一跃而上，跃到第八名、第七名那边，这样、嗯啊、就觉得诶、欸，很不可思议。我大概模拟考没有考过这么好的成绩，嗯、倒数第二次，那我还是加紧的念书啊，然后或者是读圣经啊。嗯、那时候祷告也特别认真，就想说、嗯、啊，试试看依靠神上好、嗯、那我觉得最大的安慰就是在最后一次模拟考，就是这次模拟考考完，再过一两个礼拜就是要大考了。就最后一次模拟考的时候啊，我居然考全班第一名。
2: 嗯。那是,是你
1: 们全班都没有来吗？哈哈，哈我也，<笑>要是我们老师可能就这样说，<笑>他就想说，哎、欸，全班都没考，所以你刚好第一名这样。子。那<這樣><笑>、啊、我居然感谢神啊，因为这真的是很大很大很大的安慰，嗯、因为我已经觉得说啊，能够考。十名内，这真的是已经够大安慰。结果我居然考最后一次即将面临大考的这次模拟考,不考、嗯，我考了全班第一。而且这一次好像会对考生造成很大的心理压力。嗯、没错，想到<對>我自己当年下降，心中是万分的感谢神，就觉得就算我大考没有考得很好，但是这已经是一个很大的安慰。对，對主耶稣已经跟你说啊，没问题了啦。对，有有主耶稣在那，有一种就是温暖的安慰这样子、嗯。那后来你就也是如愿考上了国立的学校。嗯我第一天的考试是考数学，我印象深刻数学。嗯、我觉得非常的感谢神，就是因为我以前对数学就是非常的一窍不通啊。嗯、我从小时候就是，我记得我印象很深刻一次，嗯、就是我爸爸，因为我爸爸很少在家，然后他回来的时候就教我数学。嗯、可是我爸爸教到我听不懂啊，因为我爸爸突然有点说说，怎么这么简单都不会，<笑>生气了。然啊！我就开始哭，不会、啊，对我就是不会，我就一直哭，一直哭。就爸爸也在旁边哭了，然后就跟我说<笑>啊，没关系，爸爸会再教你。<笑>可能是,是国小的数学，小的数学，可是说是非常的简单，对。但是我就是转不过来的，然后就再教，然后教到不会，然后爸爸也哭了。那小时候在学数学的时候，嗯、我的弟弟啊，就是吕强，他都在旁边，就是也会<笑>跟你差几岁，差两岁，所以你那时候国小，他是在读幼稚园，对，他在读幼稚园，嗯，然后他也会在旁边听，就说哦，好简单哦。他已经会了，对，二姐你怎么都不会，然后就也是很大的打击。那小时候看时钟也是看时钟，我也就是看不会，可是他就会看那一种，就是有十二，对对，十二一二三，我只会看电子电子那种，他也是马上就会，然后我就是听不懂。那学骑脚踏车也是，反正绿茶永远都在笑我
2: ，米迪在笑你对，
1: 就说二姐怎么都不会，然后那一次爸爸。其实爸爸知道我的程度，所以他教到就有点心急，所以他突然大声凶我的时候，我也哭了，爸爸也哭了，就印象很深刻、嗯、这件事情。那所以我知道我数学不好，所以我、嗯、我那时候在念高中的数学的时候，我都是用背的。背的对，哦，数学怎么背啊？我好想知道。就是我们老师发给我们一本非常厚的数学秘籍，它里面有上千题。<笑>哦，可能不止上千题的考题、嗯、哦，它、就是历届对，大概可能十年到二十年历届的数学考题都在那里面。嗯、那老师就说，你们认真的算，多算几次，老师都算三次，他就跟我们说他算三次。我印象深刻，嗯、他说你们算算完后用铅笔算第一次，整本算完，嗯、然后再把它全部擦掉，嗯、再算第二次，第第三次你绝对可以考得很好。这样子，嗯、我想说，你算几次、欸？这方法真的不错啊。嗯、然后我那时候就回去就开始算一次、两次、三次。我想說三次我还是没有背得很熟，<笑>我想说。老师算三次，那我算六次好了，就比他多。嗯、所以我那一本大概算到六到十次，十次应该不减于十次这样子。嗯、因为擦掉再重算，真的每一次算哦，真的把那个公式全部都背得很熟，包括他,、嗯、他可能变数字的方面，我都把它背得很熟，嗯、就整个算式。但是如果说他另外再出一题出现的时候，你会、哦、那可能我就会非常的慌张到有点措手不及，嗯、因为他只要变一下就会觉得很困难的。嗯、就换一个方式说，我就觉得没有办法理解。那那时候我就把那个，因为它包含了历届所有的考题，所以等于说是命题率非常的高，这样子就是命中率。因此我在参加数学考试的时候，我每一题都会写，因为它每一题都跟我里面算到一模一样。我大概算十次到十次以上，当然就非常印象深刻，所以很感谢神，我这数学非常的有把握。对，就是都是一样的。然后第二天就第二天考试考专业科目，那专业科目也是都是历届考题，那很多背背得很熟，但是。这次出的题目很活，很活，很活，就是我觉得非常的活，就是我之前对读书的人没有用，<笑>真的就要理解去套用，哎，什么什么什么，然后理解进来的题目。嗯、那我第二天的专业科目考完后，我觉得非常的沮丧，因为真的。不会，很多都不会，很多。嗯、那我一出来，我就沉默的坐着，因为系主任跟导师都有来啊，他们就来现场，就是陪我们考试长。嗯、那同学全部出来，我们班都出来的时候，就那边问系主任刚才考的题目这样，就是比较有印象，对对对，然后,然后又比较困难的题目，他、嗯、就问系主任，就说这个题目的答案是什么？然后系主任就说，哦，是 A 啊 ，A 的什么什么，那、嗯、后我说啊，跟我不一样。然后他们问完的全部的题目后，答案都跟我不一样。那而且是系主任回答，你就觉得很有权威。对，然后就想说惨的系主任都这样子说了，你第四他们对我惨，糟糕，就非常的沮丧，就这样回到自己的家中等待放榜。然，我当然是存着非常沮丧的心情等待。我想说算的啦，不管考怎样都算的。我就开始。至少数学考得很好啊。是没错，我就在收拾那些书。嗯，我在收拾的时候，我就去楼下跟我爸说：“好吧，如果我考不好怎么办？”嗯。因为我觉得很多家长就考不好就要求小孩重考嘛，嗯、对，好，我爸就说啊，没关系啦，考不好不管读哪一间都好。嗯、因为我在正式期待这个答案，嗯、因为我非常的害怕重考。嗯、我在收拾书的动作就是我要把这些书，我不想，对，對我不想再控制，我要丢弃它这样子，嗯、因为已经真的我已经读得很痛苦了这样。嗯、然后我爸就说没关系啦，你不要重考就不要重考，就这样顺其自然就好。嗯、因为我跟他说我考的状况不是很好，那、啊、感谢主就是成绩一下来后。异常的高分，就是我们班上、嗯、那些对答案的都考到哪里去了？对，就是很很奇妙，就是我考的分数居然是排名班上的前三名，第三名，嗯、不是第三名。所以那是大考，不是那种模拟考。对，是大考，然后排名第三名，嗯、所以我吓一跳，因为我的成绩一说出来说我们班那些全部都。愣住，了，因为他们都比我低分，嗯嗯然后我就哎、啊，真的吗？我真的比较高吗？嗯嗯后来排出来，我是班上的第三名，这样，所以你就如愿进入了国立大學。对，没错，嗯嗯所以这是一件非常印象就是深刻的。我想你们老师是,是应该真的很开心啊。啊他说你们的真的很厉害，啊、他什么他时候跟我说，說他说。你们的耶稣真的很厉害哦，有帮助你这样，嗯、然后就荣耀主耶稣的。然后，对啊，老师在那时候开始就好像也对我比较好一点。已经来不及了，<笑>快要毕业了。<笑>对啊，所以这是一个就是刻在心版上很深刻的一个印象。所以其实，在你高三这段期间，不能说是快乐的一段日子，非常的不快乐，应该当时。嗯那你后来选择这个科系，就是社会工作，是一个助人的工作，嗯、所以你必须把心态就调整得很好，不然你用一个非常不快乐的心
0: 情，也没有办法去帮助人。没
1: <錯>那你可不可以谈一谈？大学生活当中有没有遇到非常感谢神啊，然后很美丽、很可爱的小恩典呢、啊？嗯，在大学的时候印象最深刻应该是掉钱包吧。嗯，那前几天我在听道理，就是聚会的时候听到传道说啊，就是迷失的羊嘛，掉了一只，就马上要找回来。就算你有九十九只，你还是会想要去找。对对。所以失而复得是很喜乐的。对对对。對對對那我在大学其实怎么说呢？在大学呢，对信仰并不是那么的热忱，虽然。在高山有这一段恩典，可是并没有说，欸、因此就很热忱對。对，而且又到外地去。对，然后那一次掉钱包是在教会里面。就是要去教会，去教会探访，就是探访学龄会的一些辅导员这样子，嗯、就是要去他们看，就是那一次要去看看他们，是去看那个带学龄会的一些活动这样子。嗯、然后到到教会的时候，我是坐火车去，然后跟两个小朋友一起去。嗯、<对>去哪个教会？去北新教会，所以他在嘉义，对，在嘉义。嗯、然后我跟两个教会的姐妹一起去这样。嗯，那我们在坐火车的时候啊，因为我们很爱聊天，聊天聊天，嗯、然后就因为刚买车票就把钱包拿着，然后买完车。车票好，上火车到嘉义的那一瞬间、那一刻，然后我们就下、嗯、下火车的时候啊，就看到那个卖泡芙的店，然后想说我要去买泡芙，我要去买泡芙，就买完后。要付钱的时候，找不到钱包，那时候哦，
0: 好好慌
1: 张哦，嗯、就是找都整个他们全部的书包都倒出来，我的书包倒出来就是、找不到。嗯、那随即我们就打电话去火车站，嗯、对，问说，哎、欸，有没有人捡到钱包？嗯、这样先打到新火车站。然后新火他站,火站没有呢，那他就跟我留手机啊，说我在跟你联络，如果人捡到钱包，这样。然后他就问我说，你坐哪一班车啊？然后我就说我坐哪一班。他说，哦，那一班车已经开到斗六，他就赶快帮我联络斗六那一站。好，他转到斗六的时候，斗六那一站的车站长也接起来就说。没有，没有任何人捡到东西这样子。嗯、好，那联络了大概三十分钟，完全没有消息，就说小姐可能就是我们都没有人回报这样，然后就非常就是其实很沮丧，因为里面应该有很多重要的证件，对，很多证件，然后还有我还记得那里面有七百块钱的，对嗯、<哼>然后就走走走，然后就走在去北新的路上，其实很沉重啊，嗯，然后到了教会。看到教会就非常的，其实心情比较好一点，就没有那么沉重。嗯、然后想说在，在在唱诗的过程，我想说啊，算了，钱包掉了就没关系啊，我不那么在意。嗯。只是那时候不并不知道证件有这么重要，想说掉了就掉了这样子。嗯、然后想说，哎、欸，我爸爸在那边，我就说，哎、欸，爸爸，我跟你说，哦，我刚才掉了一个钱包、欸，哎、嗯<哼>，我钱包掉了。我爸愣住，他说：“你钱包掉了，什么时候掉的？嗯、那里面证件怎么办？要、嗯、<哼>挂失、欸？哎，什么什么什么，就讲讲讲。”然后就说，就又说啊，先打电话到火车站。我就说，哦，爸爸，我刚才已经试过了，<笑>方法我都试过了，嗯，那就是没有人找到我的钱包呢。嗯，好吧，就指着后面的一间房间就说，来祈祷室去祷告吧。嗯哼，他就跟我说，他听到我说任何方法用尽的时候，那边<笑>祷告室去祷告。<笑>然后我就带着两个教会的小姐妹跟我一起进去祷告。啊，那次祷告的时候，我就是真的觉得。嗯，怎么说呢？就觉得那不是一场求神让我找到钱包的祷告，嗯、而是一场回响的祷告，回忆的祷告。为什么在祷告的时候觉得说，一开始祷告的时候就说主啊，求你让我找到钱包，那时候真的说不出这句话就觉得说，嗯、诶，其实自己也没有表现得多乖，没有多爱神、啊，而且自己也没有很好的收藏自己的东西。对,啊、对对对，然后就觉得说。怎么会敢要求神让我找到钱包？怎么会用尽所有方法才要来想到神、嗯？然后那时候祷告的时候想说啊，我在祷告的时候就突然就很想哭，就说：觉得稣啊，我真的没有很乖啊，嗯、我不好意思叫你让、嗯、我找到钱包，嗯、不然这样好你找到就是赦免我以前所做不好的行为，嗯、你让我能够就是。我其实那个祷告是让我自己很静下心来，就回想说，其实自己对神都没有很好，然后现在又有事情又来求主，说那种心情很愧疚，嗯，就一直祷告说，主耶稣，我愿意当个乖小孩，求你一定要保护我的家人啊，然后让我们全家都健健康康、平平安安， ari, 也讓所以到底都没有生活都顺利这样子，对，就完全想说，不要，不要，不要，不要。耶稣，没关系，我没有找到钱包，没有关系，这没有关系。<笑>你只要让我们在教会都平安啊，在我们的教会也都很好，教会圣工都发展这样子，嗯、我就想到这些事了，然后想说，我以后一定要当个乖小孩。那、嗯、我这样的祷告，又祷告大概一个小时，就做结束。嗯、那旁边两个小姐妹祷告完，她们也来给哭成一团，<笑>原来她们也在想说。自己有没有什么地方做不好
2: ？嗯，那所以我觉得这场祷告
1: 非常的有意义。对我觉得人遇到事情的时候，在祷告的时候，真的是一种说不出来的那种平静、安稳的感觉，这样。然后祷告出来后，因为我们还没有用餐啊，然后教会的童年就说：“啊，你们下来吃饭啊。”那那一天煮的是牛肉烩饭吧。然后其实我一点都吃不下。我虽然祷告完很平静，可是那种压力还是在的，压力还是在的，对。然后坐下来的时候，拿到碗很饭都盛好。要咬那个根的时候，牛肉根的时候，咬下去的那一瞬间，其实我想说，我不要吃啊，我只是咬一下这样。就电话来了，我爸爸接到手机，他跟我说茱莉亚， ia, 你的钱包找到
2: 了。”嗯
1: ，然后我就忍住、嗯。真的吗？我找到了我钱包找到了，就是应该是瓦工打电话来。然后我觉得这个捡到钱包的人非常可爱，他拿我的身份证出来，然后因为我的户籍地址在阿公家，然后就查户籍查到我阿公家的电话，然后打电话去阿公家说，哎，我捡到你子女的钱包这样子，对对对，所以这段过程非常的神奇，是我阿公打电话给我爸爸，然后我爸爸才来告诉我是有阿公，好，然后我就觉得哦，真的很感谢神，哦，就是这场体验让我觉得说，其实神都知道我们就是所需要的嘛，不念过犯，他都关怀我们的需求。虽然我们是祷告,告，是忏悔的祷告，可是神还是觉得哦，你们这些乖小羊，真的<笑>还是有认真的我忏悔了。好啦，就让你前往找他。我觉得神真的是像一个慈爱的天父，嗯
2: ，对啊，所以我们就爸爸妈妈，对啊，所以我们
1: 表现不好啊，嗯、可是他们還他的爱还是都一直存在，只是我们要从更多的事情上去反省，说自己真的要做一个神所喜爱的乖小孩，嗯、这是一件比较重要的，就是借由这件事情，让我们三个小女孩。更吓的觉得说，哦，真的有神，真的有神。他们两个都高中生，哎，一个国中生，一个高中生，他们都也都吓一跳，他们说，哎呀，真的找到了耶！然后他们也都因为这件事情得到信仰上的增长，而且是你们祷告完走出来要吃饭，对，那一瞬间大概过五分钟不到，大概三分钟而已，就电话就来了，所以神真的很奇妙、伟大，对。是<音樂>我们今天真的很开心，邀请到周雅来到我们节目当中。她一直跟大家挥手，但是我想大家应该没有看到。<笑>那最后，她要送给我们听众朋友几节她很喜欢的金姐，在刚刚她钱包不见的那个见证当中，她有提到神是不念过犯的神。那她现在要跟我们分享的就是这一篇的诗篇。嗯，那我要分享的就是诗篇，圣经中诗篇一百零三篇。一百零三篇中，它其实整篇都是一个。很温暖的词句，因为他提到说啊，神他是很有怜悯又有恩典，不轻易发怒，有丰盛的慈爱。那对我来说，我觉得就是其实自己不是一个表现行为各方面都很好的人，所以我会觉得说，哎、欸，我们是不是有过犯，神就会离弃我们，或者是不帮助我们？嗯、<哼>但是圣经上告诉我们哦，他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱上敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远？他叫我们的过犯离我们也有多远？父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。对，就是其实神在爱我们，就像我们的父亲这样爱我们一样。所以从很多小事情上面，我体会到，其实神他是不会说：“哎，你今天表现得不好，我就不帮助你。”他是还是用何等的大的慈爱，这样子陪伴我们走这一生的路。这样，嗯、各位亲爱的听众朋友，大家也可以一起来。到教会中，然后跟我一样，都体会到能够一起来分享让神美好的恩典，然后让神的爱时时刻刻陪伴你走这一的路。嗯，我真的非常感谢 j u l i 到我们节目当中。嗯、当中亲爱的听众朋友，在 j u l 的分享当中。我们听见了他的恩典见证，主耶稣用很简单的方式提醒茱莉亚要有正常的生活，更是别忘了属灵的生活。基督徒如何让自己的属灵生活永远保持新鲜呢？就是要常常读圣经，跪下来跟主耶稣祷告。亲爱的听众朋友，你都如何跟神祷告呢？其实主耶稣不用我们讲很多好听的话，因为他已经看见我们心里所想、所需、所求。只要学会赞美神，其实就足够喽、哦。耶稣教会的祷告方式就是不断的赞美神。别忘了，要祷告之前，记得奉主耶稣的名祷告，告诉主耶稣，我要开始来赞美你，要来跟你讲话。我们亲爱的神，他的名字是耶稣，所以第一句我们念“奉主耶稣圣名祷告”，接下来念“哈利路亚，赞美主耶稣”。哈利路亚就是赞美主耶稣的意思。所以，只要不断地附送这一句哈利路亚，赞美主耶稣就好了。刚刚阿布拉也这样说过，你一切想跟主耶稣说的，主耶稣其实早就知道喽。相信许多当父母的人就会知道，我们会很仔细地去观察自己的小孩，看他冷了就替他加衣服，看他饿了就为他准备饭菜。孩子的一举一动，我们都会看在眼里，仔细地为孩子准备好他需要的。主耶稣更是这样哦。他是全能的神，他看透我们的心，我们在神面前是没有可以隐藏的。所以，亲爱的听众朋友，你随时都可以祷告，不用担心如何去写一篇美丽的祷告词，因为我们所想的，主耶稣早就已经知道了。时间过得很快，我们又到了说再见的时候。下个星期，西宁游牧民族邀请到张凤凰姐妹来到节目当中。其实，凤凰一开始是笃信一贯道的哦。在求学的时候，他认识主耶稣，甚至到最后，他有机会在教会中服侍。然而，基督徒的生活并非一帆风顺。但是，在他最难受的时候，主耶稣的恩典和祝福这样毫不保留地临到了他。大家千万不要错过下个星期《小人物悲喜》，你的祝福不加忧虑。张凤凰姐妹的生命故事，也欢迎听众朋友来信写下你对节目的感想和建议。或来信索取圣经函授课程，来信请寄台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八， 8, 或上网搜寻喜信网路家庭，网址是 joy 点 org 点 tw，joy org tw， 函授课程也有上网，所以你也可以参加网络的函授课程哦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎来信索取节目 CD。谢谢你收听今天的节目，愿主耶稣继续看顾你与你同在。我是阿布拉，我们下个星期见。圣灵小品文。在圣灵里祷
2: 告
1: 。五旬节时，门徒受圣灵说起别国的话来，听不懂自己在说什么语言、什么意思。受圣灵的经验，就以说方言为可见的现象。后来彼得在哥尼流的家中讲道，圣灵降在一切听道的人身上。门徒怎么知道圣灵的降临呢？因为听见他们说方言。彼得以此可见的现象作为判断受圣灵的凭据，有说：“这些人既受圣灵与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”于是哥尼流一家人在受圣灵之后接受了洗礼。撒玛利亚人领受神的道，并且接受洗礼，但是没有一个人受圣灵。彼得与约翰就去为他们祷告，按手在他们头上。他们就受圣灵了。有一个过去是行邪术的信徒西门，看见使徒按手就有圣灵自下，竟然拿钱给使徒要买圣灵的权柄。可见受圣灵的现象是外显的，就像彼得自己的经验一样，就是说方言。在圣灵里祷告所说的方言，没有人听得懂，因为祷告不是对人说，乃是对神说。而且在心灵里讲说各样的奥秘，并能造就自己。圣灵是真理的教师，会引导我们明白一切神深奥的事情。圣经上说：“除了在人里头的灵，谁知道人的事？”像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。方言祷告就是圣灵在讲神奥秘的事，虽然我们的悟性不能理解，我们的灵却在受教育，圣灵在与我们的灵交通、感动、说话。我们的灵有自己的意思，却不一定符合神的意思。祷告有时变成妄求。另一方面，我们祷告也许缺乏信心，一边祈求，一边疑惑，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。心怀恶意，致使祷告没有功效。感谢主，圣灵要帮助我们，方言祷告就是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，照着神的旨意替我们祈求，都是为教我们得益处。因此，我们当将一切交给圣灵。起初，我们祷告会有自己的意念和目标，自认为这对我们有益处。然而圣灵却知道这意念不符合我们的益处，会调整我们的意念。过程就像主耶稣在克西马尼园的祷告，起初他求撤去十字架的苦悲，最后他也明白父神的旨意，调整自己，顺服至死。如果我们的祷告是缺乏信心的，圣灵也会替我们祈求信心，叫我们心里的力量刚强起来。这就是圣灵里的祷告。圣灵的代求，我们在圣灵的启示下，越祷告越明白神的旨意与真理。就像肉体需要食物以维持生命与健康，我们的灵魂也需要灵的食物以为滋养。灵魂是奥秘的存在，所以要用奥秘的食物才能喂养饱足。世上的学问是人的智慧、人的意念，无法真正让我们的灵魂得滋养。也许我们的学历很高。知识很多，但是我们的灵却仍然感到饥渴，因为缺乏奥秘的食物，就是圣灵所指教的言语。圣灵的祷告将神的话语解开，发出亮光，使我们的心眼明亮，得以看见真正的事物本质。以上文章选自《圣灵月刊》第三百四十二期圣灵专栏，由主内鼓响所发表之文章。
0: 圣灵月刊丰富您的信仰，提供您了解基督的真理与权备的福音。透过每期精彩的专栏，信仰与人生，片云配雨，真理福音思潮，信仰
1: 教育，
0: 纸上摄影和美琪规划不同的主题专栏
1: ，丰富的内容，期盼您来函所阅，自由奉献。
0: You're my destiny.